0: это просто форма упаковки на
1: рынке подобных
0: фондов больше нет само жилье дорожает темпом 7-8 процентов годовых есть два основных фактора которые толкаются вверх. не инвестирую в иностранные ценные бумаги эти индексы туда эти индексы сюда а это вот космические корабли Я как инвестор всегда действую то того что я могу прийти посмотреть мы сами строим мы производим эту недвижимость И мы как мр групп мы находимся в одной лодке до самого конца Меня зовут Бондаренко Александр, я работаю в MR Group и отвечаю за, в том числе за привлечение инвестиций розничных инвесторов в наши девелоперские проекты.
1: Меня зовут Юлия Перменева, и в компании MR Group я занимаюсь работой с розничными инвесторами, в частности, представляю наш любимый Запись симфонии 34.
2: Покупка недвижимости – это хорошая инвестиция?
0: В долгую, да. В долгую, как правило-то хорошая инвестиция но это не совсем инвестиция потому что недвижка это она всегда как правило в москве привязана к доходам людей и там если квартира стоила я не знаю там 500 зарплат там среднего работающего москвича там или 700 я не знаю я на скидку говорю то как это было 10 лет назад так это сейчас так это будет через 10 лет поэтому это не совсем инвестиция это скорее защита моего капитала об оценение. то есть это тот актив который переоценивается вместе с инфляцией
2: на недвижимости можно хорошо заработать?
0: Да. Если, как правило, тут целый класс инвесторов есть, которые выискивают ЖК, которые на старте продаж, когда еще их даже там только-только начинают строить, покупают квартиры, ну, соответственно, они на старте продаются с дисконтом. И если правильно угадывать, ну, есть такие люди, которые умеют угадывать. Именно те ЖК, которые правда будут удачными и где цены вырастут быстрее, чем, например, в среднем по рынку то да, конечно, можно. Помимо того, что само жилье по мере ввода, оно дорожает темпом 7-8% годовых, до 10. То есть, квартира на котловане будет стоить, исходя из 10% годовых, там, от 7 до 10, в зависимости от ситуации, в связи с тем, как она будет стоить, когда дом уже сдан. Вопрос – это выше инфляции, либо ниже инфляции, то есть, это вот насколько соответствует реальной стоимости денег. Я думаю, что это примерно, если не брать последние события, соответствует инфляции
2: инвестиции в первичку сегодня. Это вообще безопасно? С
1: 2019 года 214 закон работает немного по-другому. У застройщика должны быть деньги либо сразу на все строительство дома, подтвержденная история, либо это должно быть проектное финансирование. Если мы говорим о проектном финансировании, то банк кредитует застройщика, то есть все деньги, которые оказываются у застройщика, это только деньги банка. То есть он фактически все строит в долг. А вот те деньги, которые клиент платит за квартиру, За те будущие квартиры, которые должен построить этот застройщик, вот эти деньги хранятся у того банка, который дает эту кредитную линию. И банк ну, банк, закон не позволяет эти два денежных потока смешивать.
2: Сейчас удачный момент для покупок.
0: Ответы да и нет. Зависит от временного горизонта. Если покупать, например, у меня были бы деньги, которые мне надо инвестировать ну, до трех лет, то не знаю, потому что. Мы же проходили кризисы там 2008 года 2014 года и вот такие локальные спадов не было знаете были скорее такие э, моменты если там в рублях брать то были такие моменты фиксации цены а потом как правило что-то происходило и рост цен как правило догонял, Вот эти вот там 2-3 года, когда цена была зафиксирована. Самый интересный ну, пример, который все, кто так или иначе близок к недвижке, знают, вот когда была пандемия, 2020 год. У нас же в 2020 году, вот э, я хорошо помню, апрель, май, июнь это были очень депрессивные времена, то есть вообще ничего не продавалось. То есть там сделки были единичные, но все все погрустили. Потом наступило (кười) лето. Прошло лето, наступила осень. А что было потом, тоже многие знают. Потом случился какой-то неимоверный рост цен там, от 30 до 50 процентов и раскупили не только и у нас, а это в целом у всех девелоперов Москвы все, что не продавалось в предыдущие 10 лет. То есть потом, после вот этого короткого периода были такие ну, доход, прибыль, выручка, которая не было никогда. Поэтому сейчас вполне возможно, что будет что-то похожее, просто вот этот вот период, на который может зафиксироваться, он просто может быть чуть подольше.
2: Стоит ли верить индексу московской недвижимости Дом-клик?
0: Я думаю, что можно пользоваться такими индексами. Второй такой же известный индекс это IRN. IRN.ru. Это такой большой портал, который уже давно эти индексы делает, еще гораздо раньше, чем их начал делать Клик.ру. Просто надо немножко понимать, как они работают. Они... В основном эти индексы делаются не на основании реальных сделок, а на основании тех цен, которые в данный момент выставлены на рынок. То есть я продаю квартиру там за 15 миллионов, вы продаете за 20, там сосед продает за 25 вот он посчитал среднюю потому как они выставлены. но я ее реально продал за 10 вы продали с дисконтом 30 процентов там еще кто-то продал за 20 и цена реальных сделок они как правило сильно ну не сильно ощутимо ниже бывают в разные периоды экономического цикла чем те сделки которые экспонируются поэтому Вот сам индекс, может быть, и не изменился, но реально дисконтов стало больше, и реально кривая чуть вниз ушла. Или наоборот, все стало хорошо, цены экспозиции примерно те же, а дисконты уже никто не дает, потому что спрос восстановился. Так тоже было. И на самом деле они выросли, а индекс может не поменяться.
2: Расскажите о компании MR Group.
0: Немножко сложно говорить об MR Group, потому что работая в MR Group, кажется, что все знают про MR Group. И этот вопрос обычно у сотрудников группы вызывает удивление, как вы не знаете, кто такой MR Group. Но окей, MR Group в тройку самых крупных девелоперов жилья в городе Москвы. Причем особенность именно нашей компании то, что мы строим все наши новые проекты только в Москве. Их достаточно много, по сути дела, сегодня. В девелопменте у нас находится несколько десятков проектов, а проект это не просто дом, это как правило целый квартал, где стоит ЖК там, по всем современным требованиям, как, как сейчас строится. В основном это высотные здания. И ну, тоже что интересно, у нас как правило нету практически нету проектов в эконом, там и суперэконом сегменте. Наш бизнес сконцентрирован в классе бизнес, бизнес плюс, с переходом в ряде новых проектов в улитку.
2: Самые известные проекты мр
0: групп Многие на слуху, но давайте я перечислю несколько. Как правило, из них слышали тот или иной. Павелецкая Сити сейчас очень активно продается, многие слышали. Проект Царская площадь на Ленинградке. А сейчас у нас очень интересный проект. Многие меня знают, потому что проезжают мимо и видят наши транспаранты это Слава на Белорусской. Это будет большой комплекс из. Жилья, апартаментов, офисов и торговый центр Пресня Сити такие три больших коричневых высотки ну, в районе Пресни, Селигер Сити. И, наверное, отдельно хочу упомянуть наш проект. Это Савеловский Сити. Такой очень интересный получился прям культовое место скопления такой модной молодежи. Он находится рядом с заводами, с хлебозаводом и флаконом, и там, правда, очень. Плюс очень необычное тусовочное место образовалось. Ну, кто в Москве, скажем так, близок к этим кругам, как правило, все знают наш ЖК.
2: Что такое закрытый паевой фонд?
0: Это еще один способ финансирования. Еще один источник привлечения денег и роста бизнеса. По сути дела, откуда может брать девелопер деньги? Это собственный капитал, ну, то есть прибыль, инвестированная в новые проекты. Это заемные деньги, ну, то есть банковские плечо. И вот третий такой источник, который мы придумали и пробуем и пытаемся развивать, ну, развиваем. Это дать возможность частным инвесторам участвовать в наших девелоперских проектах именно не как покупая квадратные метры, а именно участие в прибыли от самого девелопмента.
2: В чем плюсы закрытого паевого фонда?
0: Паев это просто форма упаковки, да, как вы продаете. Форма привлечения инвесторов. Вот есть облигации, есть акции, есть векселя, есть еще какие-то ценные бумаги, а есть понятие, есть инвестиционный фонд, у него есть паи и мы продаем паи инвестиционного фонда. В данном случае закрытый паевой инвестиционный фонд, через который мы работаем, это наиболее удобная форма, чтобы большое количество частных инвесторов могло войти и получить долевую собственность на тот проект, который упакован в этот паевой фонд. Потому что это ценная бумага, это простота сделок, простота администрирования и плюс дополнительные гарантии для наших инвесторов, для пайщиков тем, что все это очень жестко регулируется Центральным банком.
2: Почему именно ЖК Симфония выбрана объектом для упаковки в ЗПИФ?
0: Симфония мы выбрали как один из лучших наших проектов. Мы, правда, отдали для привлечения злодежных инвесторов. Один из самых лучших наших проектов в бизнес-классе. Мы уверены, что этот проект будет успешен, что он принесет хорошую прибыль. И мы заинтересованы в том, чтобы вот наш пилотный фонд, а мы планируем делать еще, безусловно, показал хорошие результаты и завоевал доверие на рынке. Я, кстати, и сейчас могу сказать, что вот эта турбулентность на рынке последняя, ну после 24 февраля, которая началась, она в меньшей степени коснулась именно вот нашего проекта ЖК Симфония 34.
2: Девелопер в одной лодке с пайщиками.
0: Мы с инвесторами, мы как MR Group, мы находимся в одной лодке до самого конца, потому что у нас, мы же продаем не весь проект, мы продаем до 49% на рынок, ну, привлекаем инвесторов, до 49% участия в проекте. А 50 ну, ⁇ там плюс, 51% примерно, остается под нашим ну, у нас Group, соответственно мы и кстати отдельно хочу сказать что это требование кредитующего банка то есть банк который выдает кредит как правило требует чтобы мы тоже большим пакетом там 50 оставались до самого конца. поэтому мы так же как и пайщики заинтересованы, чтобы все было хорошо.
2: Может ли застройщик не достроить ЖК?
0: Я не могу себе представить этот сценарий, потому что вся разрешительная документация уже есть финансирование все выделено стройка идет полным ходом можно в любой момент приехать на наш ЖК, недалеко от метро дмитровская посмотрите как там все происходит то есть там все бурлит все материалы есть все закуплено и проектная команда работает полным ходом и продажи идут полным ходом поэтому ну, не знаю насколько уместно говорить но даже нет ни одного недостроенного проекта за почти 20 лет работы компании
2: Сколько я могу потенциально заработать, купив пай, запив симфонию 34?
1: Потенциальная доходность, скажем так, если говорить академическим языком, это 17+, возможно, даже больше. Но, по сути, загадывать сейчас достаточно сложно, потому что мы не очень понимаем, насколько сильно может вырасти цена на недвижимость в принципе. Потому что у, недвижимости, у первичной недвижимости есть два основных фактора, которые... Толкают цену вверх. Это стадия готовности дома, где цена поднимается на квадратный метр естественным путем. Ну и плюс, соответственно, емкость рынка. Может ли рынок переваривать на какие-то надбавки, которые девелопер, в принципе, на эту цену ну, в эту цену закладывает, скажем так. Если все будет развиваться там, так же бурно, например, как 2021 год, то не исключено, что мы сделаем больше, чем
2: 17+. Как формируется стоимость пая?
0: Стоимость пая формируется из той прибыли, которую мы ожидаем получить данный проект. То есть, если мы упаковали в ZPIF инвестиционный проект по строительству квартала, какого-то квартала в Москве, и мы ожидаем, что у него будет прибыль 10 миллиардов. Например, там один пай для простоты. И мы понимаем, что через три года этот проект будет закончен, пайщик получит свою прибыль. То мы дисконтируем обратным счетом, в данном случае, вот как мы обсуждали, под 17 годовых. То есть мы два раза вычитаем по 17% по сложному проценту и получаем, например, что сегодня этот пай стоит 60% от той прибыли, которая будет получена в конце. И мы фиксируем эту цену, и это является сегодняшней ценой входа для потенциального инвестора. Дальше мы производим регулярную переоценку, по мере которой мы подтягиваем стоимость пая, ну, по мере того, как время идет, эти три года проходят к той цене, к тому фактическому доходу, который будет получен. И в момент выплаты дохода, естественно, пай будет равен 100% ожидаемого дохода. Цена пая.
2: Зависит ли стоимость пая от количества продаваемых квартир в конкретный момент?
0: Это же работает чуть-чуть по-другому. До тех пор, пока мы накопленным итогом продаем темпы продаж соответствуют теме, которые были заложены в модели, мы видим, что наши пайщики рассчитывают, могут рассчитывать на ту доходность, которая тоже предусмотрена этой же модели и которую мы декларируем.
2: Какие недостатки у закрытого боевого фонда?
0: Основной недостаток этого вот именно фонда ZPIF ⁇ это то, что это не совсем та ценная бумага по этому ZPIF, которая вот, покупается для того, чтобы им можно было купить, продать, поймать пик цены или наоборот купить внизу, это такой инструмент, который покупается, исходя из того, что мы сидим в нем до реализации проекта и получения дохода именно уже от реализации проекта девелоперского. То есть это не не совсем бумага подходит для спекулятивных сделок, вот купить, продать, то есть там нет ликвидности. Эта бумага подразумевает, что инвестор заходит и получает прибыль в конце, когда проект реализован. Это компенсируется соответствующей, ну, более высокой доходностью, чем ну, дает, например, большинство облигаций на рынке. То есть на сегодня доходность по нашему запифу, я бы оценил, ожидаемая доходность примерно в среднем в два раза больше, чем доходность ну, тех же ОФЗ, либо корпоративных облигаций высокого, ну, достаточно надежного уровня.
2: Какой срок работы фонда?
1: он начал свою работу в 2020 году 31 декабря 26 года он закончит свою работу. Это прописано в правилах доверительного управления. Это жестко зафиксированный достаточно срок. Так как дом сдается в 2025 году, соответственно, компания получает право на раскрытие скрова счетов, поднятие денег со счетов на свои счета, погашение там, кредитных да, обязательств перед банком. И начинается формирование первой прибыли у застройщика, которую он потом как раз распределяет на пай.
2: Когда я получу деньги после инвестирования
0: в пай то как рассчитана цена поя на сегодня ценные бумаги что мы после сдачи еще в течение шести кварталов этот период взят с запасом мы до продаем остаток квартир по статистике других наших комплексов оно происходит чуть быстрее то есть по статистике других ЖК обычно в течение года после сдачи сумма там не распроданных квартир она там это уже единица
2: кто организатор фонда
1: в настоящий момент фондом управляет управляющая компания «Открытие». Соответственно, все, скажем так, процедуры, все процессы, которые предусмотрены законом, исполняют они. А вот инвестиционная идея фонда, инвестиционная идея фонда – это строительство ЖК «Симфония-34», безусловно, остается за застройщиком, за нами и Вот такое вот разделение труда.
2: Почему выбрано именно УК «Открытие»?
0: Мы, как MR Group, мы очень хорошо известны на рынке девелопера, то есть все, кто девелоперы Москвы, все, кто связан с этим рынком, знают, что MR Group строят, ну, мы считаем, что лучше всех. Но мы не так хорошо известны на финансовом рынке, как финансовая организация, поэтому мы, когда искали партнера, именно кто будет управляющей компанией инвестиционного фонда, мы ориентировались на то, что нам нужен какой-то хорошая известная компания, которая доверяет И ну, так получилось, что мы договорились с открытием. Я считаю, что это отличный бренд. Это государственная корпорация с надежными гарантиями. И я думаю, что надежность именно банка открытия, группы открытия, как финансового института, ну, вряд ли у кого-то вызывает сомнения.
2: Оценщик фонда
0: независимый? Конечно, конечно. Это обязательно независимый оценщик. А в ряде случаев от нас требуется, чтобы. Переоценка была подтверждена еще в СРО, в саморегулируемой организации независимых оценщиков. Таким образом происходит двойная процедура, то есть сначала оценивается оценщик, потом направляет, ну, по сути, на независимую экспертизу, и после этой независимой экспертизы эта оценка принимается к учету. Чем вы отличаетесь от популярных рентных фондов? Чем мы отличаемся от аренды фондов? Ну Формальный то и то называется запив закрытый повышенный фонд. Другое дело, что то, что внутри, это совершенно разные вещи. То же самое, как сказать, если одно дело, вы, я, там кто-то, я купил коммерческую недвижимость, я купил офис и сдаю его в аренду. Это один вид бизнеса. То есть я каждый месяц получаю арендную плату, плачу коммуналку, плачу налог на имущество. У меня остается какая-то маржа, которую я получаю. И в конце, ну, либо пожизненно, либо в конце я продаю этот офис и возвращаю э, первоначально инвестированную сумму денег. Но ну, опять-таки, повторюсь, все это время получаю доход в виде аренды. В нашем фонде заложен немножко другой бизнес. Это не арендный бизнес, это бизнес именно девелопмента. То есть, когда я, ну, мы как Маргу, то есть мы покупаем землю, мы получаем финансирование, мы строим ЖК, большой, огромный ЖК в Москве, мы его распро- сдаем в эксплуатацию. Вводим, распродаем и получаем в конце прибыль. Поэтому в нашем случае вся прибыль получается именно в конце.
2: Где купить паи фонда?
1: Должен быть брокерский счет. Вы должны быть квалифицированным инвестором или обратиться к своему брокеру и получить статус квалифицированного инвестора и выставить заявку на покупку. Если клиенту сложно это делать, то мы практически вручную сопровождаем все сделки с любым из брокеров. Так что логичнее всего обратиться к нам, и мы уже сориентируем в зависимости от, того, там, от ситуации, где комфортнее клиенту все будет сделать.
2: Можно ли продать пай досрочно?
1: Мы прежде всего с нашими клиентами ориентируемся, что максимальная доходность получится в конце проекта, и поэтому, скажем так, ожидаем, что все будут сидеть до конца проекта, да, держать бумаги. Но если случился какой-то форс-мажор, безусловно, мы не бросим там, нашего пайщика и будем... Разбираться с этим отдельно.
2: Где я могу отслеживать стоимость пая? Когда вы
1: являетесь э -э, пайщиком, во-первых, вы получаете информационные письма от управляющих компании, которые вас информируют о том, что происходит с активами фонда. Так как это фонд для квалифицированных инвесторов, да, не может информация быть, находиться в открытом доступе, иначе ее могут посчитать там за рекламу. Поэтому вы получаете информационные письма, плюс вы получаете информационную поддержку и сервис от МР. Мы наших клиентов ежемесячно информируем о стоимости актива, о том, как происходят продажи, сколько было продано квартир, сводим статистику, цену квадратного метра, потому что это очень азартно смотреть, как росла цена квадратного метра, что с ней происходит, сколько квартир было продано. Клиенты ждут эту статистику, и мы, безусловно, ее даем. То есть не только стоимость чистых активов фонда, потому что это не... Она не сильно показательна, а вот посмотреть и пофантазировать, что будет в конце, позволяет другие цифры, которые мы также нашим пащикам рассылаем. Для удобства наших пащиков мы ведем телеграм-канал по этому фонду, где выкладываем как раз самые основные цифры. Это стоимость чистых активов, количество проданных квадратных метров от месяца к месяцу и накопительным итогом цену квадратного метра, которая сложилась в конкретном месяце. И, естественно, динамику цен. Это то, зачем с большим азартом следят наши пайщики.
2: Сами инвестируете?
0: Да, у меня есть портфель, достаточно ощутимый поев ЖК «Симфония 34». Сейчас, наверное, не инвестирую в иностранные ценные бумаги. Мне, кстати, повезло, я никогда не инвестировал. Погоня за акциями Apple, криптовалютой и какой еще хороший пример привести, не знаю, ну, я думаю, достаточно. Не впечатлило. Мне всегда было ближе то, что я могу сам посмотреть и увидеть. Я много знаю, что такое Apple, да, там у меня есть iPhone, да, но я понять не имею, что там происходит. Я как инвестор всегда действую из того, что я могу прийти посмотреть. А строится у нас ЖК Симфония 34, я могу приехать на стройку, я потом могу посмотреть, что там происходит. И любой может приехать. Вот он. Если экран работает, рабочие бегают, бетон заливается, значит все хорошо. И квартиры продаются. У меня есть небольшой пакет наших российских облигаций, гособлигаций. У меня есть немножко коммерческой недвижимости, которую я сдаю в аренду. И у меня есть пару каких-то небольших собственных бизнесов, которые тоже работают, тоже прибыльные. Я считаю, что это идеальный портфель.
1: Ну, безусловно, я являюсь пайщиком Симфонии 34», потому что действительно один из маржинальнейших, наверное, проектов сейчас на рынке, не только Москвы, на российском рынке, прекрасно, да, прошел ну, большую бурю. То, как раз, чего боялись клиенты, фондовый рынок упадет, у вас тоже все упадет. Мы очень долго объясняли, потому что это все-таки новинка на рынке была, что вот колебания стоимости активов не будут влиять на фонд. И колебания цены тоже наверное не так сильно будут отражаться. У на стоимости паяну не может да, сегодня квадратный метр в москве стоит 400, а завтра 200 и клиенты которые рассказывали нам про пузыри на рынке недвижимости знаете там давно в инвестициях и каждый год слышают и все никак она не лопнет, она просто чуть медленнее растет в кризис. Она либо стоит на месте, либо чуть медленнее растет. Поэтому, конечно, при первой же возможности я купила по и фонда. И, наверное, сейчас там мой портфель на процентов 75 состоит из этого фонда. Чему я безмерно счастлива. Вот. Последнюю докупку я как раз сделала в начале февраля. У меня были колебания пойти на фондовый рынок. Там что-то такое да, посмотреть, ну, волевым решением я сделала себе хорошо. Но ну, а все остальное, это, знаете, есть несколько там накопительных продуктов страховых, базис, да, который должен быть у каждого, ну, и, безусловно, акционный портфель, который периодически докупается, но больше в долгосрок.
0: С
2: чего начать начинающему инвестору?
0: Смотрите, я, наверное, не очень вот, э, типичный финансовый консультант, потому что многие финансовые консультанты начинают рассказывать о том, что вот эти индексы туда, эти индексы сюда, а это вот ну, и космические корабли бороздят в просторы Вселенной. Я, ну, Когда меня спрашивают, у меня очень, точка зрения очень простая. Вот На что ты можешь влиять, посмотреть, в чем ты уверен? Туда и надо инвестировать. На что ты не можешь влиять? и не понимаешь, что там происходит, да? кроме там, какой-то информации, которую там пишут в газетах либо блогеры, либо кто угодно. Так также можно стоить в казино. Ну, опять-таки, я искренне убежден, что ну, многие инвестиции там за прошедший год они вот ровно так и сработали. То есть можно точно также потратить ну, в игровой автомат еще куда-то. Если действительно ты хочешь инвестировать, я хочу инвестировать, мои друзья хотят инвестировать, я считаю, что надо инвестировать, еще раз повторюсь, прям вот уверен в этом на 300%, то, на что ты можешь влиять, где ты хорошо понимаешь, что происходит и хорошо понимаешь последствия э, каких-то внешних факторов, которые могут отразиться на том, куда ты инвестируешь.